0: «Недостойные грешники, объединенные и подкрепленные непостижимой милостью» 1 Тимофею, 1 глава, с 3 по 20 стихи. Если у вас есть Божье Слово, а я надеюсь, оно у вас есть, откройте вместе со мной 1 главу 1 послания Тимофею. Мне надо о многом поговорить сегодня, поэтому мы сразу окунемся с головой в наше изучение. Два напоминания с прошлого изучения. Мы хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге. Я хочу напомнить вам пару вещей из нашего прошлого изучения, так как они относятся к первой главе 1 Тимофею. В прошлый раз мы говорили о двух вещах. Во-первых, мы говорили о том, что мы хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге. Мы хотим намеренно и с желанием прославлять Бога. Когда мы собираемся вместе, чтобы встретиться с Ним, мы хотим, чтобы каждое слово, все, что мы делаем, было направлено к этому. Итак, это единственный, безусловный, всепоглощающий стимул для нашего поклонения, потому что мы хотим быть еще больше сосредоточены на Боге, важные компоненты нашего поклонения. В прошлый раз мы говорили о важных компонентах в нашем поклонении, которые я там перечислил, и которые вы уже видели, прежде всего, это преклонение. Самая главная причина нашего собрания в том, чтобы выразить Богу свою любовь, радость в Нем, всеобъемлющее желание быть с Богом, преклоняясь пред Ним и прославляя Его. Самая первая и величайшая заповедь – это любить Бога всем сердцем, всей душой, и всем разумом своим. И мы хотим, чтобы она была в центре всего, что мы делаем, собираясь вместе, как собрание его народа. Преклонение ведет нас к исповеданию. Когда мы видим величие Бога и исповедуем свою нужду в нем, Писание призывает нас, когда мы собираемся вместе, как одно тело, вместе исповедать свои грехи перед Богом в молитве. Мы призваны исповедовать свою нужду в нем, и тогда мы вспоминаем о его благодати и милости к нам. Мы называем это библейской уверенностью в прощении, о котором говорится в Евангелии и которая ведет нас исповедовать это спасение в крещении. И я хочу поддержать вас, если вы последователь Христа и еще не были крещены, то сделайте это как можно скорее. И все это ведет нас к наставлению, когда мы слышим Слово Божье. Я молюсь, чтобы Божье Слово ясно провозглашалось через меня и тех старейшин, которые учат вас в церкви. Я молюсь, чтобы это время в нашем собрании поклонения никогда не было наполнено банальными человеческими мыслями, но всегда бы наполнялось вечной истиной от Бога. И это приводит нас к столу, к причастию, когда мы собираемся вместе, как тело Христова, чтобы напомнить себе, что мы отождествлены со Христом в его жизни, смерти, воскресенье, и что в Его смерти у нас есть жизнь. Мы напоминаем себе об этом каждую неделю, когда собираемся вместе. Это приводит нас к ходатайству, когда мы предстаем пред Богом, ходатайствуя друг за друга до того, как мы все разойдемся после собрания, чтобы тем самым выразить нашу зависимость от Бога, нашу крайнюю нужду в Нем и желание видеть Его славу в наших жизнях. Мы молимся друг за друга. Вот что такое ходатайство – это молитва друг за друга, за нужды города и нужды всего мира. Мы уделяем этому время в нашем собрании, и это подготавливает нас к исполнению великого поручения. Мы хотим научить все народы. Мы собираемся вместе для поклонения, как народ Божий. А потом мы рассеиваемся, потому что мы хотим, чтобы о поклонении Богу узнали все народы. Центральные характеристики нашего поклонения. Итак, это важные элементы нашего поклонения, о которых мы говорили в прошлый раз. И мы говорили о том, насколько центральными являются четыре аспекта во всем этом. Божественное откровение. Мы хотим, чтобы слово Бога пронзило, пропитало и побудило все, что мы делаем во время поклонения. Дух направляет наше поклонение своим словом. Мы хотим, чтобы слово побуждало нас в хвале. Мы хотим, чтобы Слово вело нас в исповеди. Мы хотим, чтобы Слово напоминало нам о Божьей благодати к нам. Мы хотим, чтобы учение и проповедь были наполнены Словом Бога. И мы молимся, чтобы это так и было. Поклонение – это ритм откровения и реакции. Бог являет Себя, и мы своими жизнями реагируем на это. Это и есть божественное откровение. Далее – участие в жизни общины. Это включает в себя совместную молитву и пение. Ни один верующий во Христе не должен быть зрителем во время поклонения. Каждый верующий должен активно участвовать в нем. Мы – община, собравшаяся вместе, не просто ведомая одним человеком или парой людей, на которых сосредоточено все внимание, но множество людей. Поэтому мы привлекаем разных старейшин, пасторов и диаконов, чтобы они помогали нам вести поклонение. Следующее – это благоговейная любовь. Каждую неделю мы молимся, чтобы это было собрание людей, где явно ощущается почтение и трепет к Богу, которого мы встречаем во время поклонения. Мы молимся, чтобы ничто в нашем поклонении не превращалось в рутину или привычку, потому что все мы будем исполнены благоговейного трепета пред Богом. Мы – народ, который всем сердцем желает выразить свою любовь к Богу. Мы хотим, чтобы она явно читалась на наших лицах, руках, поведении, пении, восклицаниях, молитве и словах, которые мы слышим от Бога. Мы хотим, чтобы благоговейная любовь пронзила все, что мы делаем. Все это ведет к посвященному вниманию, прославлению Бога. Я молюсь, чтобы мы приходили рано, приходили с нетерпеливым ожиданием, чтобы мы более нетерпеливы, чем ожидая свое любимое спортивное мероприятие. Есть что-то величественное, ради чего мы собираемся каждое воскресенье, что совершенно отличается от всего, что мы делаем на протяжении всей недели. Мы, как народ Божий, объединяемся с небесным собранием и святыми всех времен, чтобы воздать хвалу, честь и славу Богу, Который есть огонь поедающий и милостивый Спаситель, и послушать Его Слово. И это невероятное событие, которое мы переживаем каждую неделю. Это просто обзор того, о чем мы говорили в прошлый раз. Поэтому я хочу вас поддержать, если вы хотите сильнее углубиться и больше узнать о том, о чем я говорю то вы можете послушать предыдущее изучение, которое называлось «Дом Божий». Мы хотим, чтобы наша община формировалась под влиянием Евангелия. Итак, мы говорили в прошлом изучении, во-первых, о том, что мы хотим, чтобы наше поклонение было сосредоточено на Боге. Во-вторых, мы хотим, чтобы наша община формировалась под влиянием Евангелия. И это приводит нас к первому посланию Тимофею. Это письмо, написанное Павлом, миссионером, Тимофею молодому пастору, борющейся церкви. Смысл этого послания в том, чтобы рассказать Тимофею и церкви в Эфесе о том, как Евангелие формирует церковь. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофею 3.15. Подчеркните этот стих, если он у вас еще не подчеркнут. Это как бы центральная мысль всей книги. Это причина, по которой Павел пишет это послание. В 1 Тимофею 3.15 он говорит, «Сие пишу тебе». Надеюсь, вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должна поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Весь смысл этой книги в том, чтобы показать, как Церковь должна себя вести и как Евангелие изменяет ее поведение. Если бы вы спросили, а как вообще должна выглядеть Церковь, то лучшим ответом на него во всей Библии было бы первое послание Тимофею. Итак, я хочу, чтобы мы с вами прочли первую главу. В прошлый раз мы рассмотрели первые два стиха, мы прочтем их снова и продолжим читать дальше до конца главы. Я хочу, чтобы вы увидели, с чего Павел решил начать. Это послание, адресованное Тимофею, молодому пастору, борющейся церкви и сталкивающейся с различными испытаниями. Павел мог начать с чего угодно. Но я хочу, чтобы вы увидели, что было во главе его списка. Что, прежде всего, было у него на сердце и в голове, когда он писал это послание? Он пишет «Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа, Иисуса Господа нашего». «Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры». От отчего отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц. Для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель, и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Таковы и мне, и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Две реалии на эту неделю. То, что сказал Павел, начиная это послание, крайне важно. Не только для церкви в Эфесе, существовавшей в две лет назад, но и для Церкви по всему миру. Я хочу показать вам две реалии, особенно в свете того, что происходит в нашей семье веры, и о чем говорит эта глава. Итак... Первая реалия имеет отношение к изменениям в нашем собрании поклонения. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали кое о чем вместе со мной. На прошлой неделе я слышал много положительных и ободряющих слов о некоторых изменениях, которые мы делаем в нашем собрании поклонения. Было очень ободряющим услышать, как люди реагируют с еще большей готовностью к поклонению. Я был очень поддержан этим. В то же самое время, думая об этом и внося изменения в наше собрание поклонения, я понимаю, что в нашей культуре на протяжении последних 20 или 30 лет в церквях велись масштабные битвы и войны, касающиеся стиля поклонения, песен и поклонения. Я полагаю, что некоторые из вас видели это. Поэтому, если вы недавно в церкви или недавно стали христианином, просто простите нас за то, что мы размышляем о том, что не было гладко последние 20-30 лет в церкви. Были церкви, которые разделились или раскололись из-за расхождения в стиле поклонения. В итоге в церкви появлялись разные группы, которые поддерживались определенного стиля в поклонении. Было интересно и печально видеть разрушительный эффект споров о стиле и песнях поклонения. Я думаю, что одна из основных причин, почему это было настолько разрушительным, состоит в том, что за последние 20 30 лет существования церкви, мы начали ожидать от стиля поклонения и от песен поклонения то, что может дать только Евангелие. Нас в церкви объединяет не стиль поклонения или песни, но спасение через Евангелие. Это ключевая реалия номер один. Нас в церкви объединяет не стиль поклонения или песни, но спасение через Евангелие. Христос объединяет свой народ, а не песни или их стиль, потому что они бывают разными. Такие вещи разделяют, но спасение во Христе через Евангелие объединяет церковь. Это то, что Павел говорит в первой главе 1 Тимофею. То есть он не говорит здесь о стиле поклонения или песнях, но он обращается к церкви, которая столкнулась с угрозой обмана и разделения. Павел говорит, что мы должны начать с того, что важно, с того, что важнее всего, то есть с Евангелия. Когда я думал об этом на этой неделе, я вспомнил, что на протяжении двух тысяч лет с первого века нашей эры враг всеми силами старался отвлечь и разделить Церковь из-за вещей, которые не так важны, и перевести наш взгляд с того, что действительно важно. Итак, я хочу просто поддержать нас, независимо, будь это через пять, через десять лет, или если Господь не вернется и через сто лет, те кто тогда еще будут в живых, я молюсь, чтобы мы никогда не смотрели на стили, песни, предпочтения и вкусы, как на то, что нас объединяет. Потому что когда мы, как церковь, сосредотачиваемся на стилях, песнях, предпочтениях и вкусах, это мне нравится, это не нравится. Опасность в том, что мы начнем особенно в поклонении подрезать самое Евангелие, которое объединяет нас в поклонении и для поклонения. Это первая истина, которую я хочу, чтобы мы все знали и помнили. И что самое главное, что имеет самое большое значение, это Евангелие. И это ведет нас ко второй реалии, которая похожа на первую. Нас поддерживает в церкви неопределенный пастор или программа. Нас поддерживает, как церковь, стойкость в Евангелии. Помните? Это важнее всего. Евангелие объединяет нас, но еще более этого, оно напоминает нам о второй реалии, говорящей, что нас поддерживает в церкви неопределенный пастор или программа. Нас поддерживает, как церковь, стойкость в Евангелии. Пасторы приходят и уходят, программы будут процветать и будут увидать, и за всем этим следует боль и борьба. Но больше всего этого и единственное, что необходимо для поддержания церкви, это стойкость в Евангелии. И именно об этом говорит Павел в первой главе. Он говорит, Тимофей, ты молодой пастор. Эфеская церковь тебе постоянно бросают вызов. Первое, что вы должны прежде всего услышать, это быть твердыми в Евангелии. Он говорит об этом несколько раз и по-разному, и я хочу вам это показать. Мы охраняем Евангелие. Во-первых, он говорит: охраняй Евангелие. Павел говорит: мы должны охранять Евангелие. Это поразительно. Из всего, чего Павел мог начать свое послание, он начинает с его защиты Евангелия. Эфес был городом, наполненным языческой безнравственностью и идолопоклонством. Со всех сторон на церковь оказывалось давление. Но и в самой церкви были разные нужды. В церкви была нужда в молитвах. Позже в своем послании Павел сосредотачивается на некоторых проблемах с лидерами церкви, а затем он обсуждает вопрос заботы друг о друге в церкви, как лучше заботиться друг о друге. Он также пишет об отношениях к материализму в нашей жизни и в церкви. Павел о многом говорит в этом послании, но прежде всего, несмотря на то, что он мог говорить о многом, он говорит в третьем стихе «Смотри, чтобы люди не учили другим доктринам». Он пишет я просил тебя прибыть в Ефесии и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Павел сказал, прежде всего, и самое главное, чтобы ты убедился, что в церкви проповедано настоящее Евангелие. Потому что если ты проигрываешь в этом, ты потеряешь все. А если ты победишь здесь, то это окажет влияние на все. Поэтому следи за тем, чтобы Евангелие было настоящим. Проблема была в том, что в церкви были люди, даже лидеры, которые уводили его от Евангелия. Поэтому Павел начинает с того, как надо использовать закон Бога. Я хочу показать вам, на чем он делает здесь акцент и как это применимо к нам сегодня. Мы должны увидеть, как не надо использовать слово Бога. Во-первых, Павел говорит, что мы ни в коем случае не должны ничего добавлять к требованиям закона. Когда Павел в четвертом стихе говорит, что были учителя, которые занимались баснями и бесконечными родословиями, он говорит о том, что люди использовали дополнительные источники, кроме библейских. То есть они добавляли к Ветхому Завету такие вещи, как родословия, например. Они придумывали разные истории о людях из этого генеалогического дерева в дополнение к тому, о чем говорит Писание. В итоге они придумывали, что должна делать церковь основываясь на этих дополнительных источниках. Они добавляли что-то к требованиям закона. Мы увидим в 4 главе 1 Тимофея, что некоторые из этих учителей запрещали людям вступать в брак, говоря, что этого делать нельзя. Другие говорили, что нельзя есть определенную пищу, о которой Бог вообще ничего не говорил. То есть, с одной стороны, они добавляли свое к требованиям закона, и, что возможно, еще более серьезно Павел говорит, мы не должны думать, что закон спасает. Потому что эти учителя вместе с другими в первом столетии учили, что послушание закону, будь то Ветхий Завет или дополнительные законы, поможет человеку заслужить милость Бога. Не пропустите это, братья и сестры. Идея того, что человеческие дела могут заслужить милость Бога, существует еще с первого века и продолжает существовать по сей день. Идея, говорящая, что, делая определенные вещи и следуя определенным законам, вы можете оправдываться перед Богом, угрожала церкви. Какое влияние оказывало все это? Это приводило к высокомерию и невежеству среди тех, кто учит. Об этом и говорится в седьмом стихе. Они, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Они делают уверенное утверждение о том, что они не понимают. Высокомерие и невежество – это опасное сочетание. Все это вело к путанице и обману тех, кто слушал это. Павел говорит о спекуляциях и пустых обсуждениях, бессмысленных разговорах и в итоге обмане. Несколько людей думали, что, следуя Ветхозаветнему закону или этим дополнительным правилам, они зарабатывали Божью милость. Они думали, что, делая все это, они спасутся. Это путаница и обман. Всякий раз, когда мы, как старейшины, слышим о том, что кто-то в нашей семье веры учит не тому, о чем говорит Писание, мы серьезно разбираемся с этой ситуацией. Хотя она может и отличаться от представленной. Она даже может быть не настолько явной, как это. Но я хочу, чтобы мы поняли, и я хочу, чтобы мы были осторожны, как члены этой церкви. Но может быть, что даже более важно, это касается каждого, кто занимает учащее положение в церкви. У учителей существует постоянное искушение начать добавлять к Божьему закону, говоря, ты должен делать это и это, или начать предполагать, что делая определенные вещи, вы заслуживаете милость Бога. Мы должны охранять себя от этого и избегать этого любой ценой. Тогда как нам использовать закон Бога? Давайте я вам покажу. Цель закона Божьего видна повсюду в Писании. Во-первых, Божий закон предназначен для того, чтобы показать нам ограничение греха Богом. И этим я хочу сказать, что Божий закон помогает нам понять границы между добром и злом, чтобы мы могли избегать зла. Подумайте об этом. Это относится к каждому закону. Подумайте об ограничениях скорости. Зачем устанавливают знаки ограничения скорости? Потому что на дороге встречаются безрассудные водители, и их надо ограничивать. Для этого существует закон ограничения скорости, чтобы ограничить грех, чтобы сказать, если ты будешь ехать с такой-то скоростью, это будет опасно. То есть, на самом деле, закон предназначен для его нарушителей. Именно это сказал Павел в 8 и девятом стихах. Он говорит, что мы используем закон на законном основании, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных. Он продолжает, перечисляя разные конкретные грехи, и что интересно, если вы посмотрите на это глубже, то поймете, что он подробно излагает, как мы нарушаем 10 заповедей. Он говорит об оскорблении отцов и матерей, убийстве, сексуальной безнравственности и лжи. То есть закон дает определение греху. Он помогает нам понять, что такое грех. Павел говорит в 7 главе послания к римлянам, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Как только закон сказал это, я понял, что значит «вожелать». То есть Закон хорош тем, что Бог использует его, чтобы ограничить нас от зла. Проблема в том, что мы постоянно нарушаем закон. Закон проводит черту, но мы пересекаем ее, не так ли? Мы похожи на моих детей. Как-то раз один из них нашел на земле монету и поднял ее. Он был рад, что нашел ее и просто играл с ней. Но вдруг я увидел, как эта монета ползет к его рту. Я сказал. Эй, малыш, деньги нельзя брать в рот, и на это есть много причин. Закон пояснен и зло ограничено по крайней мере, на данный момент. Через пару минут и задаю сыну вопрос: А где монетка? В этот момент она уже у него во рту: Закон был представлен и нарушен. Вот такие и мы. Закон говорит: Вот черта. Мы говорим: Да, вот черта. То есть, в каком-то смысле он ограничивает нас, но, с другой стороны, в этом и состоит проблема. Эта проблема находится глубоко в наших сердцах. Мы нарушаем закон. Все мы нарушаем закон. Мы грешим, что ведет нас ко второй цели закона Божьего – показать Божье осуждение грешника. Итак, дело в следующем. Когда мы грешим, закон становится свидетельством против нас. Закон показывает нам наше непослушание. Мы не просто не послушались Папу, который сказал «не бери в рот деньги». Мы ослушались безгранично святого, праведного судью, который поставлен судить наш грех совершенно. Закон ясно говорит, что мы виновны перед Богом. Это крайне важно в разговоре о нашем спасении. Здесь закон приводит нас ко Христу, потому что он ведет нас к пониманию того, что мы виновны перед Богом. Мы нарушили его закон, мы обесчестили его, мы восстали против него. Это состояние наших сердец. Мы нарушители закона. Закон ведет нас к пониманию этого. В то же время закон ведет нас к тому, чтобы увидеть Христа как величайшего исполнителя закона. Он в совершенстве исполнил закон. Мы осознаем, что виновны перед святым Богом и заслуживаем его вечного осуждения. Христос праведен пред Богом и совершенно принят перед Ним навечно. Поэтому, если мы хотим иметь какую-то надежду на примирение с Богом, то кто нам нужен? Нам нужен Христос. Итак, закон не спасает нас, но осуждает нас, и это приводит нас к спасению во Христе. Закон не спасает, спасает Христос. Мартин Лютер сказал, «Закон – это молот» который сокрушает самоправедность людей. Он показывает им их грех, поэтому, признавая свой грех, они могут быть усмирены, напуганы и измотаны, а потому их может притягивать благодать, которую они находят во Христе. Закон – наш учитель, приводящий нас ко Христу. Это происходит, когда мы спасаемся. Это – Евангелие. Мы – нарушители закона. Он – исполнитель закона. Нам нужен исполнитель закона, который встанет за нас. Именно это и делает Христос, когда мы сокрыты в Нем, отождествлены с Ним, являемся Его последователями. И далее закон показывает нам третье – Божью волю для спасенных. Мы хотим почитать Христа как Его последователи, так что же нам теперь делать? Божий закон показывает нам, что делать. Когда мы покоимся в праведности Христовой, мы одержимы Духом Христовым, мы побеждаем и благодатью Христовой. Он ведет нас следовать Его воле, и когда это происходит, это рождает ответственность среди тех, кто учит. В четвертом стихе Павел говорит о руководстве от Бога и ответственности охранять это Евангелие. Правильная проповедь этого закона ведет к Евангелию и рождает любовь среди тех, кто слышит. Мне нравится пятый стих. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Вот этого мы хотим. Мы не хотим быть теми, кто просто следует списку правил, потому что это наша обязанность. Мы не хотим следовать закону, потому что это то, что мы должны делать, и нам это необходимо для спасения. Это не христианство. Но вместо этого закон привел нас к тому, чтобы мы увидели свою вину пред Богом. Он приводит нас к тому, чтобы мы увидели праведность Христову. Когда мы сокрыты и покоимся в нем, закон вместо того, чтобы становиться обязанностью, становится отдушиной. Мы живем во Христе, в послушании Его воли, и не потому, что мы должны, а потому, что мы хотим, потому что мы изменились полностью. Каждый, кто слушает эту проповедь, неважно, выросли вы в мусульманской культуре, или в индусской, или в еврейской, баптистской, методистской, пресвятарианской, или католической культуре, или, может, в Церкви Христа. Где бы вы ни выросли, пусть даже в атеистическом окружении, знайте. В сердце каждого вложен закон Бога. Даже если вы никогда не читали Слово Божье, его закон написан в наших сердцах. Мы знаем разницу между добром и злом, потому что Бог вложил в нас это знание, и все мы нарушили его. Однако среди многих мировых религий царит идея. Делая добро, вы можете оправдаться пред Богом. Я умоляю вас, не покупайтесь на это, потому что... Спасение не может быть достигнуто человеческими достижениями. Спасение может быть достигнуто только божественным образом. Мы не можем заслужить милость Бога своими делами. Нам нужен Бог, чтобы Он работал за нас, чтобы Он был исполнителем закона вместо нас. В этом вся суть Евангелия. Мы с вами нарушили закон, Он его исполнил. Будучи совершенным исполнителем закона, он умер той смертью, которую заслуживаем мы из-за своих грехов. Он воскрес из мертвых, победив грех и смерть. И когда мы объединяем свою жизнь и его жизнь, мы примиряемся с Богом, мы оправдываемся перед ним на во Христе. Это Евангелие, и поэтому, если вы еще не уверовали во Христа как исполнителя закона, я поддерживаю и умоляю вас уверовать во Христа. Церковь знает, что на протяжении двух тысяч лет враг действует в наших сердцах и посреди христиан в церкви, чтобы увести их от славного Евангелия. Не дайте этому произойти. Охраняйте Евангелие своей жизнью. Мы празднуем Евангелие. И это ведет нас ко второму пункту – празднование Евангелия. Павел с 12 по 17 стихи взрывается личным свидетельством и победной хвалой. И посреди всего этого мы видим самую ясную, краткую, сильную картину Евангелия во всей Библии. 15 стих. Вы можете подчеркнуть его. «Верно. И всякого принятия достойно слова, что...» Вот оно. Шесть слов, которые переполнены смыслом. Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников. Это Евангелие. Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников. Павел добавляет, из которых я первый. Это Евангелие. Подумайте о том, что резюмировано в этих словах. Христос и Иисус пришел в мир спасти грешников. Это Евангелие воплощение, и при том оно неоспоримо. Вы спросите, а что это значит? Что такое воплощение, да при том еще и неоспоримое. Христос и Иисус пришел в мир, однако он уже существовал еще до сотворения этого мира. Вечносущий, вечный сын Бога, вторая личность троицы был там еще до основания мира. Он совершил величайшие действия с низошедшей благодати. Он пришел в этот мир, облегся в человеческую плоть и родился в Хлеву в Вифлееме. Это и есть воплощение. Он облегся в человеческую плоть, чтобы исполнить закон вместо нас и прожить жизнью, которой мы бы не могли прожить. А потом, как мы уже говорили, он умер смертью, которую заслуживали мы. Он заплатил своей смертью за нарушителей закона, а потом воскрес, победив смерть. врага которого мы не могли победить, грех и смерть, победил он. И таким образом он дал грешникам возможность спастись. И в истории нет чуда более этого. Павел говорит, запишите его слова, это истина, верно и всякого принятия достойно. На протяжении двух тысяч лет эта истина существовала и провозглашалась поколение за поколением. Это не басни. Это не бесконечное родословие, это не обман, это реальность. Он пришел, он умер, и он воскрес, чтобы спасти грешников. Воплощение, но при этом бесспорное, вселенское, но при этом личное. Он пришел к вселенским грешникам, но каким? Ко всем грешникам, которые во всей полноте примут реальность его существования. Павел говорит, я. Первый среди этих грешников. Подумайте об этом. Это ведет Павла к празднованию благодати Божьей. Он говорит Благодать Бога безусловно. Если вы вернетесь немного назад, вы увидите в 13 стихе, что Павел говорит о том, как Он был раньше богохульником, гонителем, надменным, жестоким противником Христа и Церкви. Вы помните, что тот, кто пишет эти слова, был тем, кто пытался ранее стереть церковь с лица земли? Человек, пишущий эти строки, смотрел за побиением камнями первого христианского мученика Стефана. Он организовал и контролировал избиение Стефана камнями до самого его последнего вздоха. Позже, когда церковь в страхе рассеялась, Павел преследовал их, арестовывал и сажал в тюрьму всех, кого только мог. Он убивал всех, кого только мог. Он был на пути в Дамаск, чтобы убить христиан, когда Христос пришел к нему и изменил его сердце и разум. Если и был кто-то, кто не заслуживал любовь Бога и спасения, так это Павел. Мы должны понять, что в Павле не было ничего, что могло привлечь к нему Бога и спасение. Спасение Павла на все сто процентов является инициативой Бога. И то же самое касается нас с вами. Не покупайтесь на жаргон самоутверждения обманутого христианства, думающего, что делая определенные вещи, мы можем заслужить милость Бога. У вас нет ничего такого, что может привлечь к вам Бога. Мы не выполнили ни одного условия, чтобы заслужить его благодать. Это благодать, потому что она незаслуженная и безусловная. Ваше спасение основано только на благодати Бога. Это безусловная и целенаправленная благодать. Это определенно изменило жизнь Павла. Но посмотрите глубже. Я хочу, чтобы вы посмотрели на 16 стих. Это прекрасные слова. «Павел, почему ты был спасен прежде всех людей?» И Павел отвечает. «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение». В пример тем, которые будут веровать в него, к жизни вечной. Бог явил благодать Павлу, чтобы продемонстрировать свое терпение к вам. Вы улавливаете это? Цель благодати Божьей к Павлу в том, чтобы продемонстрировать Божье терпение к вам. Это относится к каждому, кто слышит эти слова. Поэтому, если вы меня слушаете, и вы неверующий, и вы когда-нибудь думали или быть, может, думаете сейчас, Бог не мог бы и не стал бы спасать меня. Я боролся с Ним, я противился Ему и восставал против Него всюду, где только возможно, и мне это нравилось. Я не хотел иметь ничего общего с Ним, Бог не стал бы спасать меня. Знаете, две тысячи лет назад Бог взял главного гонителя церкви и превратил его в главного миссионера в церкви. Чтобы две тысячи лет спустя вы могли услышать об этом. Вы не находитесь вне милости Божьей. Богатство Его благодати намного шире и пространнее, чем глубина вашего греха. Поверьте в Него, примите Его благодать и милость, осознайте Божье терпение к вам. Неважно, кто вы или что вы сделали, эти слова стоят того, чтобы принять их во всей полноте. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, даже тех, кто считает себя самым худшим из них. Далее Божья благодать ведет к Божьей хвале. Павла переполняют чувства, и в 17 стихе мы читаем «Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу чести, слава во веки веков, аминь». Слава Бога и Величественное, и вечная. Он царь в веках, он бессмертен, он никогда не устает, не утомляется, он никогда не меняется. Разложение и смерть не могут коснуться его. Он царь, восседающий на престоле во веки веков. Величественное и вечное, а также и незримое и несравнимое. Бог вне ограничений того, что мы можем увидеть или представить, и никто, совершенно никто не сравнится с ним. Он единственный Бог, кому принадлежит вся слава и честь во веки веков. В этом вся суть. Мы будем проходить через хорошие, через трудные времена, но глава церкви, Христос, наш Бог, Спаситель, Царь, всегда будет на своем престоле, и Он никогда не даст своей церкви потерпеть поражение. Мы можем переживать взлеты и падения, но наш Всевышний Бог суверенно и в высшей мере посвящен тому, чтобы направлять, вести, защищать, очищать, заботиться и в конечном итоге сохранить свою церковь во веки веков. Это твердая гарантия. Мы сражаемся за Евангелие. В свете этого финальное наставление Павла Тимофею гласит «Сражайся за Евангелие». Мы охраняем Евангелие, мы празднуем Евангелие, и мы сражаемся за Евангелие. У нас осталось мало времени, но в стихах с 18 по 20 Павел говорит «Воинствуй, как добрый воин». Конец 18 стиха. Он упоминает этих двух людей, именей и Александр, которых мы не знаем. Мы не знаем всех подробностей о них, но мы знаем, что они были учителями в церкви Фесси, которые ушли от Евангелия. Они начали учить лже доктринам. И Павел говорит Тимофею, который является старейшиной пастором церкви, «Ты видишь, как они ушли?» Ты должен сражаться за Евангелие. Сражайся в сердце, чтобы тебе не сделать того же. Это очень важно для нас. Это крайне важно для каждого члена, учителя, пастора и старейшины в церкви. Отметьте себе, никто, даже я, не застрахован от искушения отойти от Евангелия. Ни один старейшина, ни один пастор, ни один диакон, ни один учитель, ни один лидер домашней группы ни один член церкви не застрахован от этого искушения. Поэтому мы должны сражаться за Евангелие своими жизнями. Братья и сестры, как только вы поймете, что каждый из нас участвует в войне своей жизнью, браком, семьей, на работе, в школе и дома, то вы не захотите, чтобы вас застали врасплох относительно Евангелия. Мы участвуем в войне, и битва бушует вокруг нас. Духовные силы зла на небесах действуют и воюют против наших душ, привлекая обманом и разделением. Дьявол и все силы ада не хотят, чтобы Евангелие отражалась в вашей жизни и через нее, а также ваш брак, семью или в вашей школе, или наоборот. Эта битва будет отличаться для каждого из нас, но не дайте застать себя врасплох. Вы участвуете в войне. Поэтому воинствуйте как добрые войны, имея веру и добрую совесть. Девятнадцатый стих. Держитесь. Евангелие. Один мой друг однажды сказал, что в каждом из нас прячется маленький легалист. Поэтому сражайтесь. Каждый день боритесь с идеей, говорящей, что делами вы можете заслужить милость Бога. Покойтесь в праведности Христа. Наслаждайтесь Его праведностью, радуйтесь в ней и живите в Его воле. Не потому, что вы обязаны, но потому, что вы хотите и радуетесь этому. Для того, чтобы это сделать, надо сражаться. Некоторые думают, я стал христианином, и я просто буду двигаться вперед по инерции, пока все не будет гладко. Это будет битва. Это первый из многих случаев, когда мы видим, как Павел говорит, что вы участвуете в битве. Вы участвуете в битве. Итак, сражайтесь за Евангелие своими жизнями. И далее он говорит об имене и Александре, которые были преданы сатане. Основываясь на том, что Павел говорит в 5 главе 1 послания Коринфянам, а также чему Иисус учит в 18 главе Матфея, мы можем с большой долей вероятности сказать, что эти два человека были отлучены от церкви и изгнаны из церкви. Это говорит о том, что эти мужчины были отделены от Христа для того, чтобы они вернулись к Нему. Поэтому Павел говорит, Тимофей, это была крайняя мера, потому что эти мужчины учили лже-доктрине. Евангелие крайне важно в церкви, и иногда надо принимать крайние меры в сражении за Евангелие не только в жизни, но и в церкви. Итак, мы сражаемся за Евангелие в церкви. Что бы мы ни делали, мы держимся Евангелия, потому что это единственное, что объединяет нас, и это единственное, что поддержит нас в трудные времена. Это приводит нас к тому, что то, что нас объединяет как церковь и дает нам устоять во время трудностей и испытаний в жизни каждого из нас, а также в церкви. Нам помогает устоять то, что Христос отдал свое тело и пролил свою кровь. Мы только по благодати, только по вере примирились с Богом. А поэтому, когда мы сталкиваемся с трудностями и испытаниями, нам нечего бояться, потому что мы сокрыты со Христом в Его жизни, смерти и воскресении. И это важнее всего на свете.